0: Le film commence dans 10 minutes. Je ne me suis pas lavé les dents, je ne suis pas habillé, tout est parfait. Je ne veux pas du tout être à la bourre. Ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout, sauf moi. Oh. Oh. Osef le Podcast. Le podcast des films Osef. Ah. Vas-y, fonce sais jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Yo tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce que cette semaine, c'est double semaine d'OZEF. Cette semaine, je vais aller voir le film Zombilenium d'Arthur Depin, et en parallèle, vous proposer un épisode avec une interview que j'ai réalisée la semaine dernière au cinéma Le 14 à Nantes, où on parle bien sûr du, du, du film, enfin surtout sur sa, sa, sa conception, sa, sa confection Oh là là euh, que de jeu avec les mots La langue française est à l'honneur cette semaine Bon allez, ça commence dans 10 minutes Le cinéma, normalement, il est à moins de 10 minutes à pied Je pense que ça va le faire euh, Par contre, est-ce que j'y vais à pied Ou est-ce que j'y vais en vélo C'est la question Parce que à pied, certes, ça va moins vite Alors ça, c'est une question de de, de, hein, de dynamisme, de vitesse Ça, c'est pas, pas du tout une veste, c'est un pantalon Et que quand on est à pied on est, euh, marche moins vite mais on n'est pas ralenti par le fait de prendre le vélo dans une station de mettre sa carte de se tromper de code de recommencer c'est vraiment est-ce que c'est passionnant écoutez ce vous dites vraiment vous m'envoyez à tout donc Zombielinium c'est qu'est-ce que c'est c'est une BD à l'origine qui a été adaptée ici en long métrage et qui sort cette semaine ce mercredi dans les salles alors bien sûr qui dit euh, Halloween euh, période de la Toussaint tout ça dit euh, bah voilà c'est la fête des dessins animés des films pour enfants au cinéma donc concurrence accrue ardue pour Zombie qui va qui va essayer de, de se faire sa place. La concurrence, elle a une sacrée gueule d'enfer. Elle est vraiment très moche. Pour le coup, là, elle est complètement Halloween. Elle fait vla flipper. On a droit à soit les emojis, le film. Le titre est un argument contre lui-même, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de... de voilà. Et l'autre, c'est euh, My Little Pony, le film. Donc, voilà. Une très belle œuvre de cinéma, là aussi. Vraiment, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, emmenez-les voir ces deux films. Ça va vraiment leur ouvrir leur imagination. Et ils vont en sortir grandis, quoi. Je pense... Euh... Qu'est-ce que je dénonce Qu'est-ce que je dénonce Alors bien sûr, vous allez me dire, peut-être euh, n'aurez-vous pas tort. Oui mais attends, si t'as interviewé le gars, tu vas pas être très objectif sur ta critique. alors peut-être que c'est vrai. Surtout que en fait le film, moi je voulais le voir même avant de faire une interview. C'était un film que j'avais prévu de faire pour euh, Osef. Pour Et c'est vrai que bon quand j'ai vu Arthur Depin, le réalisateur, passer à Nantes pour une avant-première pour présenter son film. Je me suis dit, eh hey, ben attends, est-ce qu'il n'y aurait pas l'occasion de tester quelque chose Tu vois, de faire un peu de la nouveauté dans OZEF Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça fait combien de temps que je parle 3 minutes 45, oh là là, et on n'a toujours pas fait le synopsis, oh là là. Eh ben je propose que ce soit le moment. Il est 11h04 et euh, j'arrive, non loin du cinéma, il me reste une rue. Les gens, les gens, ils aiment pas voir des gens qui parlent dans des micros. Alors ça, c'est quelque chose que je vous explique. Si jamais vous vous dites, ah, j'aimerais bien faire des podcasts euh, dans la rue comme ça, en, en parlant comme un gros con. Bon, là, je le fais parce que c'est le matin et du coup, je me dis, on, on passe discrètement, tu vois. Mais euh, ça, quand même, ça emmerde les gens. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ils te regardent vraiment en te disant, mais qu'est-ce que tu fais Et toi, tu es là, bah, j'avoue, moi-même, je ne sais pas trop. Là, je parle dans un micro parce que je dis que je vais au cinéma, parce que je suis en retard que je fais un podcast, du coup, je trouvais ça rigolo de m'enregistrer. Vraiment, moi non plus, est-ce que, est que j'ai l'air de savoir ce que je fais Bon, je, le cinéma est, est, est ici présent. Synopsis. Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombilenium, les monstres ont le blues. Non seulement zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l'âme appartient au diable à jamais, mais en plus, ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes. Bref, fatigués de la vie de bureau en général. Surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité. Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement. Francis, met des points, faut que je mette des points sinon ça va pas le faire. Francis, le vampire qui dirige le parc, n'a pas le choix. Il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie et coincé dans le parc, Hector broie du noir. Et s'il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombilenium. Ah Donc voilà, je vais aller voir le film tout de suite, d'ailleurs je suis... Ah oui, là, là, oh là là, je suis un petit peu vraiment en euh, retard, donc là, je me dé je me dépêche, je me dépêche, euh, je me dépêche. Le film commence dans 10 minutes, je me suis pas lavé les dents, je me suis pas habillé, tout est parfait. Merci. Bonjour, Bonjour. Bonjour. il oui. euh, passe pour zombies, il ouais. Ah, on tourne pas cette heure-là, on a un petit souci, on est embêté, ce matin on a un petit souci technique. Ah oui alors ah bon, ça va être préparé dès, euh, dès ce midi, mais là, ouais. la, la séance ça est vrai, la compromise, ça on ne peut pas. D'accord, donc à 14h par-là, À 14h, bon. oui, bah oui, vaut mieux, parce que là, ils sont dessus. En ce moment, ça sur le projecteur, on ne va pas vous dire quoi, mais c'est un problème okay. technique. C'est pas super. Mais désolé, eh bien, à tout à l'heure. À à Au, revoir. Au revoir. Voilà, morale de l'histoire. Ça ne sert à rien de courir trop vite. La vie, de toute façon, elle n'en elle, 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 elle fera qu'à sa tête. Donc, euh, bah voilà, <rire> à tout à, à cet après-midi les amis. Papa, je voudrais aller à Lenium. Bah moi aussi j'ai envie de plein de choses, alors si tu vas aller à Lenium, tu prends un job, tu fais l'argent et tu te le payes. Non, ça ça m'énerve, les gens qui réclament comme ça tout le temps. Excusez-moi, je suis peut-être un chouïa emporté sur celle-là. Euh, on, on, on peut reprendre Oui, c'est promis. Je jure Si je mange, enfer. entendu, elle, Allez, travaille bien. Bonjour à tous. Je vais trouver des investisseurs chez les humains. Vous avez 15 jours pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites peur Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. Qu'est-ce qui nous attend On va tous en enfer. On n'y est pas déjà <rire> Eh bien, voilà, je sors de la salle. Je pense que c'était l'une des salles le plus remplies de tous les F. Bon, c'était pas une très grande salle. Et le twist, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé avec un centre aéré. Donc, euh, il y avait à peu près une trentaine, quarantaine d'enfants euh, qui étaient tous euh, très contents d'être là. <rire> Donc voilà, le, les monstres, c'était pas que dans le film. <rire> euh, non, en fait, en plus, j'abuse parce qu'ils étaient tous ultra euh, corrects et tout pendant la séance. Je sais pas si c'est parce qu'ils étaient absorbés par le film ou peut-être impressionnés, tétanisés. Parce que voilà, comme, euh, donc, euh, comme vous avez dû le comprendre, ça se passe dans un univers un peu euh, monstrueux, c'est un, un parc d'attractions géré par des monstres, il y a des zombies, des loups-garous, des vampires qui se croisent, etc. Et voilà, il n'y a pas vraiment de, 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 de plage humoristique, tu vois, ou un peu plus... Euh, a, enfin, en tout cas, il n'y en a pas énormément qui permettrait un peu de souffler, de se poser. Le film reste quand même assez dans son ambiance. Euh, c'est pas, pas glauque, poisseux, terrifiant, tu vois. Là, c'était comme des, des tout petits, je me suis dit, c'est vrai, ouais, ça peut-être impressionnant et tout. Et euh, bah en fait quand le film s'est fini, ça applaudit ils étaient tous contents. Alors je sais pas si ça signifie grand chose mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que pour Capitaine Super Sleep ou les As de la Jungle ils ont pas applaudi les les gamins. Enfin bref le film en lui-même ne suit la trame d'aucun tome change de personnage principal mais à côté de ça c'est une adaptation très fidèle de la bande dessinée autant graphiquement où on a vraiment l'impression de voir les dessins de la BD euh, s'animer, quoi <rire> C'est le concept hein, du truc, c'est pas... Là, j'ai rentré, hein, c'est pas ma meilleure analyse de film de tous les temps, mais... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien perdu du style graphique lors de la retranscription du, du 2D à l'animé 3D. En voyant les images de la bande d'annonce, j'avais un peu peur que ce soit vide et froid. En fait, non, les, les ambiances sont très réussies. Ils trouvent un peu des twists, par exemple avec les nuages qui sont réalisés de manière un peu plus, euh, comment dire, organique, quoi. Sur la partie visuelle voilà, graphique, animé, etc. C'est du super taf, le film n'a clairement pas à rougir pour un premier jet, ça bouge bien, les ambiances sont chouettes, etc. Je sais pas si j'utilise le bon mot, mais il y a un peu un côté self shading. Euh, alors le self shading, c'est une technique, c'est en fait à partir d'un modèle 3D qui va être tout nu, tout laid, vraiment tout moche tu vois, par exemple d'un personnage, ben, on va donner une impression grâce à des, à des jeux de lumière, etc. On va donner l'impression que c'est un dessin de, de cartoon, en fait, de dessin animé. Pour ceux qui veulent voir un peu euh, de quoi je veux parler, en fait, bah, vous voyez, genre, les derniers Zelda, enfin, il y, y a des Zelda qui ont un style très cartoonesque. Bah, même le, le tout dernier, la Breath of the Wild, bah, c'est un peu ce rendu-là, c'est un peu dans, dans cette idée-là. Enfin, là, clairement, je m'égare, je m'étale, je... <rire> comme la musique. Je sais pas si c'était ça qui a été utilisé pour ce dessin animé, mais c'est en tout cas comme ça que ça rend. Enfin, c'est ce que ça m'évoque. Mais bref, pour conclure... <rire> Là, je me suis auto-soulé. Sinon, toujours en comparant à la série originale, donc sur le fond plus, on n'y perd pas en consistance thématique, même si voilà, le dessin animé est quand même moins dur que la BD, plus soft, plus simplifié en fait, mais la, la, la profondeur des, des, des sujets sociaux et même sociétal abordés par le biais des personnages ou de l'intrigue sont toujours là. <rire> là pour, pour conclure cette partie de, de comparo entre le, le film et la série originale, je dirais que ceux qui ont adoré la BD, ils devraient aimer le film, sinon euh, bah, je comprends pas pourquoi ils ont aimé la BD. Et ceux qui connaissaient pas la BD, mais qui vont voir ce film et, et qui l'aiment, bah là ils vont adorer la BD. Voilà, donc là je pense que j'ai perdu tout le monde, mais euh, en gros il y a quand même peu de chance que vous soyez déçus. Enfin, en, tout cas, en tout cas, pour ma part, euh, moi, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film tout public, un dessin animé qui plus est. Qui ne soit pas qu'une avalanche de vannes, euh, du hurlement, de cynisme, sans sidekick, rigolo, etc. Ou au contraire, on prend le temps d'installer de vrais personnages attachants, un univers, et on s'y tient tout le film, quoi. C'est pas juste un vernis, c'est l'une des grosses qualités, en fait. C'est que le film, il prend aucune tranche d'âge de son public pour, pour des cons, en fait. Et c'est ce qui change un peu, en fait. Je pense que... Les enfants, comme les ados, comme les adultes, ils peuvent y trouver leur compte. Et ça, c'est quelque part un, un, un joli tour de force. D'ailleurs, le, le film est très méta là-dessus. Hein. Il dit et répète que les gens et les enfants sont capables d'accepter beaucoup plus de trucs qu'on ne le croit, que ne le croient les producteurs, en fait. Et qu'on qu n'est pas obligé de lyophiliser un univers pour le rendre grand public. Pour exemple, l'antagoniste principal du film, c'est une parodie euh, du, euh, de, du mec de, de Twilight. Là, le, le mec de... Euh, comment il s'appelle C'est pas Raymond Oh, c'est un truc comme ça, c'est un truc... Bah, c'est le mec de Edward. Bah, c'est Edward, Edward, le mec de Bella. Bah, du coup, bah, l'antagoniste voilà, le, bah, le, 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 oh, principal, c'est une parodie de ce mec-là. Du coup, le, voilà, le, le monstre, le vampire euh, glamourous sexy et tout, qui fait kiffer les ados. Alors qu'à l'origine, le mythe du vampire, c'est pas ça du tout. Comme dans quelque chose de beaucoup moins sapatoche, il pouvait y avoir un, un côté classe tu vois, dans, dans le, la représentation, le mythe du, du vampire. Ça n'a jamais été sexy, comme dans un Twilight, par exemple. Après... Le film en lui-même, il échappe pas toujours au classicisme. Hein. C'est un peu plus conventionnel dans la BD, que ce soit dans les relations par exemple, entre les nouveaux persos et les originaux notamment, ou euh, ainsi que dans le, le développement du personnage principal, le, le scénario. Le film a des, a des défauts hein, qui sont là, qui sont présents, et qui sont en fait ceux d'un premier film, j'ai envie de dire. On sent que les auteurs, ils ont envie d'y mettre plein de trucs, qu'ils ont eu envie d'y faire passer plein de messages, et du coup, il voilà, y, y a un peu des trucs qui sont évoqués, mais qu'on laisse de côté, euh, par exemple comme la relation au village d'humains et du parc d'attractions. Ça disparaît un petit peu à un moment du film. Il faut 2-3 rebondissements en fait, pour qu'on se dise vraiment Ah, ok, ça va être ça le fil rouge du film, hormis évidemment le, le parcours du héros. Hein, mais... Il y a aussi le côté social du film que je trouve un peu trop théorisé à mon goût. Ça aurait peut-être plus pu passer par l'image. Et parfois, ça l'est fait en plus. Mais là, voilà, je trouve ça un peu trop théorique et, et un peu au dépend du développement de certains personnages qui, euh, tout comme dans la BD, sont assez nombreux. Et en fait, je trouvais déjà que c'était un, un défaut euh, dans une main de mesure hein, dans la bande dessinée. Mais voilà, on passe d'un personnage à un autre. Mais on passe pas assez de temps avec chacun, je trouve. Pour, pour, à, à, à part euh, deux 3 tu vois, genre Great Chain qui est très réussi, etc. Mais, mais euh, y a, on, on sent à un moment qu'il y a une histoire avec plein de problématiques à régler. Et du coup, il faut bien que ça avance, quoi. Le, le film, il est assez court, il est 1h20. Alors je pense qu'il y a aussi une question de budget là-dedans. Mais euh, c'est vrai que, pour, pour, pour résumer, le, gros, le plus gros défaut du film, en tout cas, c'est qu'il manque 10-20 minutes au milieu. C'est d'ailleurs le, le passage le moins réussi à mon goût et le plus feignant en termes de narration. On passe d'un statu quo pour notre héros, le parc d'attractions, à un autre. Euh, tout ça en deux clips musicaux qui se suivent. Et là où le film prenait jusque-là son temps, pour installer son, son univers et ses personnages, là, d'un coup, la, la narration s'emballe, le héros, il évolue en vitesse x5, et euh, pouf, on arrive dans le dernier tiers du film, où là, on reprend un rythme global des persos attachants. Je ne sais vraiment pas si c'est dû au, à des contraintes que les auteurs étaient, soient limités, je ne sais pas, en termes de temps ou de budget, mais clairement, c'est un peu dommageable, ce passage du film, je trouve, un peu moins réussi. Il reste que ça reste. C'est de la merde, un peu comme phrase, ça de bah, toute façon j'ai pas d'autres idées donc il reste que ça reste un vrai bon divertissement qui respire la passion, qui... c'est enfin un film tout public qui joue avec euh, l'univers, avec des personnages de la pop culture mais qui passe pas son temps à tout dramatiser, à être ironique par rapport à son propre univers en permanence parce que euh, ouais, genre on est conscient de ce qu'on fait et que en fait euh, en vrai c'est pas possible hein. alors on en rigole. Tu vois. Non, 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 non c'est pas ça, c'est une, une vraie histoire à découvrir avec de vraies choses à raconter. De, des vraies thématiques de, de, des vrais personnages euh, que, voilà, quoi, des personnages qu'on aimerait bien découvrir plus dans des, je sais pas, dans des suites ou dans, même dans une série je pense une série ce serait bien apprêté. Euh, moi pour être honnête en vrai avant d'aller voir le film je m'attendais à un truc moins bien là c'est plutôt un chouette galop d'essai c'est une adaptation vraiment réussie et là pareil c'est quand même pas si courant clairement de loin c'est sans forcer euh, bah, sans forcer tu m'étonnes en même temps mais vu c'est sans ah je reprends Clairement, de loin, sans forcer, c'est le meilleur dessin animé actuellement au cinéma. Et je dis, et je dis pas ça parce que j'ai une interview à vous faire écouter après, mais c'est vraiment le genre de film, à, même s'il n'est pas parfait, comme je l'ai dit, mais il n'y a, a rien qui entache en fait, le plaisir de visionnage du film, pendant le film en tout cas. Mais voilà, c'est quand même le genre de film à soutenir en, en France en plus, si vous voyez où je veux en venir, un chouette, vrai, bon divertissement. C'est bon, euh, je peux... Voilà, maintenant, je vais m'autocritiquer mon interview. Cette chronique sur Zombillenium, le film, est terminée. Euh, je vous invite évidemment à aller écouter euh, l'interview que j'ai faite du réalisateur Arthur Depin, que je vais sortir euh, en quasi simultané. Je pense que ça peut être intéressant de mettre en, en parallèle ma chronique et ce que dit le réalisateur. Pour être franc du colis avec vous, c'était ma première interview... Avec le recul, je la trouve un peu scolaire. J'ai pas forcément réussi à toujours être clair, je pense, dans mes questions. En fait, comme je voulais poser trois questions en même temps, parce que je voulais pas oublier quelque chose, au final, des fois, j'étais pas clair. Du coup, j'ai pas toujours réussi à l'emmener là où je voulais, sur les thématiques que je voulais. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont dites dans cette interview, donc je vous conseille de l'écouter. Ça me ferait bien plaisir en tout cas Et euh, voilà, si vous voulez soutenir le projet, bah, c'est toujours la même affaire. Hein. C'est euh, un commentaire 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui aide à référencer en fait le podcast le projet. C'est le moyen euh, le plus direct de faire connaître euh, le, le travail que je fais avec euh, Ozef. Donc voilà, si vous trouvez que ça vaut le coup, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite euh, une semaine euh, euh, monstrueusement rigolote, euh, j'en sais rien, et euh, puis euh, on se retrouve euh, pour une prochaine fois dans un autre monde, dans un autre film, dans un autre podcast. Bisous. Allez, ciao les amigos. Ah oui, ah si, ah non, je reprends, et je voudrais faire un petit remerciement, ou même un remerciement normal, un vrai remerciement, à Pim Pam Poum, le podcast, qui ont qu on eu des, des mots doux à l'égard de, de mon émission dans leur dernière émission, comme ça, comme en fait, tout est question d'émission, et à Thomas Crayon, le poditeur, qui a écrit un petit article sur Osef le podcast, que je vous invite à aller lire, évidemment, ça fait très plaisir, si vous ne trouvez pas, c'est lepoditeur.wordpress.com. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment se barrer. Je vous souhaite la bonne année, la bonne santé. Vivez votre vie et vivez pleinement. Et pff, les fins, c'est toujours la pire chose de ce podcast. Salut! <musique>